0: 来到东京日日 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享两则日本新闻。第一则新闻是日本不动产又再次面临崩盘危机。不动产研究所调查了今年上半年日本首都圈，也就是东京、神奈川、埼玉、千叶的公寓建案，可以发现新建公寓的平均价格是日币8873万元，比去年同期增加日币2363万元；每平方公尺的价格是日币1 3 2十二万一千元，比去年同期增加日币3 4四万四千元。奥运后市场崩盘的说法已经被推翻。日本的不动产没有出现泡沫化现象，而是出现了超越泡沫化的现象。首都圈房价大涨的原因和外国投资者的置产风潮有关，但也有人认为，都市地区地价上升和疫情使得日本富裕人士增加的现象变得更明显。日本的公寓价格从2013年的安倍经济学实施以来，呈现上升的趋势。尽管日本长期以来有工资太低的问题。但住宅的价格却一直表现得很不错，原因可能是富裕人士为了遗产规划和减少税金支出而购买公寓。因为日本对于现金征收的遗产税，比起土地房屋的遗产税还要高出许多。如果将现金投资到出租公寓上，要上缴的税金就会变得很低。有些不动产业者甚至用股票的概念推出将整栋出租公寓的价值分配成好几个日币两百万元的份额之后出售。当时有人想要分配遗产的时候，只要将份额分配给继承人，就能让每一个继承人公平地获得相对应的遗产。但这种出租公寓的增加，反而压缩了普通人购买公寓的可能性。就算为了增加每个人能购买公寓的可能性而建造更多的公寓，也不是最好的解决方法。因为放眼整个日本，可以发现日本正在面临严重的房屋过剩问题。截至2021年。建造三十到四十年的公寓有一百三十三点五万户，建造四十到五十年的公寓有九十四点五万户，建造五十年以上的公寓有二十一点一万户。而推算到二零四一年，建造五十年以上的公寓将会达到两百五十万户。当老旧公寓越来越多时，买家就会更难买到自己心仪的物件。第二则新闻是日本网络人口扩大。随着日常生活使用网络的机会增加，使用网络的人口也迅速增加。根据日本总务省在五月公布的通信利用动向调查，可以发现，去年为止，在日本一年中至少使用过一次网络的人口比例，也就是所谓的网络普及率，是百分之八十四点九，换算成人数大约是一亿一百六十八万人。有许多人会认为，只有八成还不算多。但是，十三到六十四岁的网络普及率高达九成，六岁到十二岁的网络普及率也有八成。然而，五十岁以及六十五岁以上的网络普及率则逐渐下降。网络普及率下降的年龄层，可能是因为和视力听力下降，或是觉得网络的资讯过多，无法消化那么大的资讯量，所以觉得不需要网络。而五十岁以下和六十岁以上的人之间，网络普及率出现明显差异的原因，就在于五十岁以下的人在工作中使用网络的机会增加，这些人在退休之后，往往会持续使用网络。因此，随着日本的人口高龄化，今后网络普及率将会越来越高。也许过几年，网络是年轻人在用的，这种想法将会成为过去式。以上是这次和大家分享的两则新闻。第一则新闻是日本不动产危机的新闻。还是那一句老话，如果是买自己住的房子呢，就是挑地点、生活机能、空间感、价格都符合期望、安全又有保障的房子就好了。遇到喜欢的，就是立刻买下来。思考会不会增值，或是能不能够节税，这些是投资者要考虑的事情。我是觉得，与其提心吊胆，每天睡前都还在想说我的房子会不会掉价。那倒不如就买一间，待在里面宅一天，心情还是很踏实的避风港。房子的心理价值才会高于市值价值，对吧？第二则新闻是网络普及率扩大的新闻。嗯，东京的大公司呢，的确啦，老人家也是要会用网络，而且还要就是立刻的做出投影片啊，或是表格，不然的话，遇到紧急会议搞不出资料的话，就会开天窗。台湾的话，我觉得比起电脑会用手机的老人家好像更多吧。那个 Pokemon Go 的阿公，台湾的网络普及率跟手机普及率应该是成正比的吧？大家觉得怎样呢？接下来想要和大家分享夏威夷火灾的事。台湾的新闻也多多少少开始有在报道这件事情了。夏威夷火灾的话，在日本这边的新闻算是蛮大的，因为日本从二战开始就陆陆续续有人移民到夏威夷去居住，对于夏威夷火灾的关注度会比台湾来得更高。我看到印象最深刻的新闻是，有一个在岛上经营神社的日本老爷爷，在讲述自己为什么要保护神社到被迫疏散为止的一段采访。老爷爷说，那个神社是明治元年，也就是1968年建造的，是日本移民祖先留下来的，当地的一个日本人的交流据点，是联系当地日本人情感的一个很重要的地方。但是老爷爷逃难之后呢，就没有再见到那些平常会来神社聊天打招呼的日本人朋友们了，然后就看着老爷爷说着说着就哽咽了。我是觉得，大概当地的人都多多少少有发现，逃离了那个7公里的海岸线之后，在避难所没有遇到自己认识的人的话，那那个人就很有可能已经是凶多吉少了。所以看完新闻的影片之后呢，心情是真的有点沉重了。希望夏威可以赶快来个台风啊之类的，或是超级好大雨之类的，把那个大火给全部都一次灭掉吧。那么,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Google,、Spotify、Google、s o u n g KKBox、My Music、First Story、m i x e r Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》z z t o k y o 的账号哦。拜拜。